0: À tous et bienvenue dans ce podcast Made in Batman Legends, Bat Reviews numéro 29, consacré aux lectures Batman de novembre paru chez Urban Comics, euh, novembre 2022, bien évidemment. Moi, c'est Nico, je suis accompagné de trois autres membres de la team Batman Legends avec Alexandra.
1: Salut tout le monde.
0: Mais aussi, vous allez prendre l'habitude de le voir dans nos podcasts sur YouTube ou de l'entendre sur les autres plateformes de podcast. C'est Benoît. Salut à tous. Et vous avez l'habitude depuis très longtemps de l'écouter, c'est Siegfried qui est aussi avec nous et de retour parce qu'il n'était pas là au dernier podcast. Salut Siegfried. Bonsoir à tout le monde. Alors du coup, on est là pour parler des lectures Batman paru en novembre chez Urban Comics et euh, on va commencer assez fort avec Batman Detective Infinite tome 3. Et c'est Alex qui va nous en parler. Alors dis-nous tout, est-ce que ce Batman Detective Infinite tome 3, ça vaut le coup
1: alors, euh, je vais nuancer. <rire> Est-ce que ah ça vous marque ou ça? Encore une fois, c'est une série infinie, donc on est sur un tome 3. Et globalement, sur les, je trouve, sur les tomes Batman et Batman Détective, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et typiquement, moi, je l'ai lu il y, a, il y a un mois et j'ai dû me le refeuilleter tout à l'heure parce que j'avais oublié. Euh, alors, attention, Loublin ne veut pas dire que. Les... Non, il ne m'a pas forcément marqué. Euh, il m'a un peu marqué à la lecture. Il y, y a des trucs qui, qui m'ont intéressé. Donc, pour, pour revenir euh, légèrement, euh, on est sur un, un récit où euh, l'asile d'Arkham est détruit et on a un mystérieux homme qui s'appelle Dr Weir et qui a lancé la tour d'Arkham, qui a pour objectif de traiter. En profondeur les méchants, donc c'est-à-dire que c'est pas seulement des méchants, c'est des humains qui ont des, des névroses, qui ont des, des psychoses et qui peuvent euh, être traités euh, sous couvert d'un médicament, mais c'est un peu flou, donc on retrouve un peu la, la journaliste qu'on a dans la série, euh, elle, elle est dans les premiers numéros d'Infinite ou elle est dans la série Batman je ne sais plus son nom, à la journaliste, je ne sais plus. Mais euh, vous la retrouvez dans, dans, dans cet homme-là euh, qui, qui, qui va essayer d'enquêter. Évidemment, on a la Bat qui va être sur le coup euh, avec Batwoman en contact avec Oracle et aussi Nightwing. Donc, Batwoman va enfin, s'infiltrer dans la tour d'Arkham pour vraiment comprendre ce, ce qui se passe. Euh, et euh, pour le coup, c'était intéressant l'idée de se dire euh, c'est pas seulement des méchants, c'est aussi des humains qu'on peut qu peut-être peut soigner. J'aime bien l'idée de, de remettre Batuman en avant, de la mettre un peu en infiltration, donc on la voit sans le costume, euh, et avec euh, le costume et toujours cette bad family que je trouve qui est, qui est plutôt bien traitée, quand évidemment, euh, bon, sans surprise, ça ne marche pas le traitement, hein, parce que c'est un faux traitement. Donc, s'en suit, euh, suit un peu un, un événement sur la tour d'Arkham où Nightwing va devoir s'infiltrer, parce qu'on y retrouve 13 dedans. Parce que dans les autres récits, Huntress a été touchée par euh, par un mot, donc en fait elle est connectée avec des victimes et elle, elle voit euh, des, des 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 scènes terrifiantes à chaque fois, donc elle a été euh, elle a été mise là-dedans. Donc il y, y a des il y a des choses un peu intéressantes. L'idée que Batman est loin de Gotham, il ne peut pas intervenir. C'est aussi bien, mais globalement, le scénario est un peu faible. Enfin, voilà, ça s'oublie vite. C'est beaucoup, beaucoup d'action. C'est très bourrin. Et surtout, il y a des sortes d'allers-retours. Typiquement, on nous dit la tour d'Arkham, premier jour. Euh, après, on arrive au 18e jour. Après, il y a, il y a un aller-retour parce qu'on on essaye de nous dire un peu, un peu c'est qui Dr. Weir et, et pourquoi euh, il, il essaye de lancer la tour d'Arkham. Donc, on a ces, des trucs sur son enfance et euh, tu es là en mode beau euh, j'aurais aimé un peu plus de, de clarté en fait, sur les passages euh, aller et avant donc ça c'était un, euh, un peu dommage donc c'est pas mauvais mais c'est pas, euh, pas transcendant quoi, globalement
0: ouais, vous êtes du même avis les gars euh, c'est pas, un, 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 pas transcendant Batman Detective Infinite tome 3
2: euh, ben bah moi, pour ma part, j'ai ai bien aimé. Euh, je préfère même presque des fois plus les, les Batman détectives que la série régulière. Euh, et là, c'est vrai que je sais pas, j'ai bien aimé. J'attends vraiment la suite pour savoir comment euh, comment ça va vraiment mal tourner. Mais euh, le deuxième récit qui est à la fin, j'ai un peu moins un peu moins accroché. Mais le récit mmh. principal est, est vraiment très. Enfin, moi, j'ai bien, j'ai ai vraiment aimé.
0: Ouais, tu, tu trouves que c'est plus intéressant C'est vrai que c'est un, un, un retour qu'on fait régulièrement dans les podcasts, d'ailleurs, euh, sur le fait que Batman Detective Infinite est euh, parfois plus intéressant que le Batman Infinite. Euh, donc, euh, c'est aussi euh, tu continues dans cette voie-là aussi, toi aussi
3: Non, moi, je suis plutôt d'accord avec les nuances qu'aimait Alexandra. Bon, déjà, dans le podcast précédent, je disais que, désolé pour la politesse, mais c'est un, un peu une idée à la con, enfin, Raser la ville d'Arkham pour le remplacer par une tour Arkham au centre de la ville de Gotham, on se dit tout de suite, c'est débile comme idée. Enfin, déjà, remplacer un <rire> par une tour, qu'est-ce que déjà, ça va changer, y a le même nom. Mettre la tour au milieu de Gotham, voilà, ça a le même nom en plus. Enfin, qu'est-ce que ça change en termes d'enjeux On rapproche juste les super-vilains et on suppose qu'il y a une arnaque quelconque dont on se fiche un petit peu, donc euh, bon, c'est un peu une idée à la con, quoi. Mais ce qui est chouette, c'est que dès le début du comic, on assume ça. Parce que comme le disait Alexandra, en fait... Euh, on nous montre tout de suite, on passe au-dessus du septième jour où on nous présente les soi-disant résultats positifs du traitement du docteur Weir, au 24e jour où on nous montre le chaos complet, où okay. euh, la tour Arkham est, est, est en flammes et euh, les, des, des, des patients de la, tour, de la tour Arkham assassinent le docteur Weir en le jetant d'une fenêtre. Donc en gros, le docteur qui, qui est présenté comme un des personnages antagonistes principaux est tué à la dixième planche à peu près de, de ce long volume. Donc, c'est intriguant parce que la structure elle est plutôt maline. on se demande comment le comique, pourquoi le comique grille aussi vite des cartouches qui sont aussi importantes que nous dire que ça va mal tourner et que le docteur est mort, et euh, s'il grille ses cartouches aussi vite c'est que probablement ils ont autre chose en réserve, donc qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous, bien nous réserver Du coup c'est plutôt intelligemment fait, ils assument le fait que voilà, c'est une idée à la con, on le sait, le lecteur le sait, donc allez à la, à la page 10 on vous dit bah évidemment que c'était une idée à la con, c'était prévisible quoi, donc... Comme, mais comment est-ce qu'on est qu découvre que c'est un et qu'est-ce que ça cache en fait qui est, qui est le, le vrai manipulateur Bon, ça, c'est un peu décevant quand on découvre le vrai antagoniste. Oui. Bon, j'en je, dis pas plus, mais disons que c'est un personnage qui a été lié à des intrigues extrêmement fortes, y compris des intrigues cosmiques dans l'univers de DC Comics. Donc, c'est un personnage qui a une, une sacrée importance et qui, a été utilisé dans une intrigue qui, le, qui ne le mérite pas. Donc, c'est un peu, un peu décevant. Et globalement, j'ai pensé plus régulièrement à Heroes and Crisis de Tom King. Parce qu'il y a quand même cette idée de... De manipulation émotionnelle des, des, des personnes qui fait qu'une personne, un super vilain peut se faire croire à lui-même qu'il qu est gentil. Et du coup, qu'est-ce que ça implique en matière de, de qu'est-ce que, en, de, en matière de psyché, quel impact ça peut avoir à la fois sur lui et sur la société qui l'entoure. Donc, il y a des pistes qui pourraient être intéressantes psychologiquement, sauf que, bah, c'est dessiné d'une façon complètement lambda et surtout, l'histoire alterne entre des moments où ça se prend plus ou moins au sérieux et des moments où c'est traité de façon plus comique, où il y a des moments où c'est tourné, c'est tourné plus comme une espèce de truc d'action un peu lambda. Et du coup, ça, difficulté à trouver un ton vraiment sérieux, ça fait que les pistes psychologiques, en fait, c'est juste un prétexte un peu, un peu vain, et ça fait que moi, mon opinion finale, elle est quand même assez négative, parce que je me dis, finalement, c'est juste une espèce de petit filler, cette histoire. On sait très bien que oui. il va absolument, ça, ça va aboutir à que dalle, alors que, bon, on se disait, bon c'est pas intéressant à la base, mais euh, mettre tous les, tous les super-vilains, plus ou moins liberté dans une tour au centre de Gotham, ça pourrait avoir un impact de fou, ça pourrait être le, le nouvel event qui va, qui va toucher Gotham, et en fait, on sent tout de suite que on s'en fiche un peu, on s'en fiche du Docteur Weir, on s'en fiche un peu du super vilain qu'ils ont trouvé comme excuse, et euh, cette histoire n'est même pas finie au bout du premier temps, puisque que le, tome, puisque c'est que la tour d'Arkham première partie, qui aura ensuite une tour d'Arkham deuxième partie, bon, j'aurais préféré, préféré que cette intrigue soit traitée dans le Black Label par exemple, où du coup on aurait eu un traitement presque expérimental, mais vraiment sérieux, avec une vraie patte graphique, là où là c'est traité un peu par-dessus la jambe, et du coup ça fait que c'est pas intéressant. Heureusement, il y a le... Comme le disait le Benoît, il y a le, même si euh, moi j'ai préféré le, le backup, Donc il y, a un, il y a un backup qui occupe toute la deuxième moitié du volume euh, qui s'appelle House of Gotham, qui, euh, qui pareil sera a priori en deux parties, scénarisé par Mathieu Rosenberg et euh, fait par Fernando Blanco, et que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, parce que là on s'intéresse à une espèce de gosse ordinaire dont les parents sont assassinés par le Joker pendant que lui se cache dans la penderie, et euh, quand il ouvre la penderie, il voit Batman, et du coup il associe le Joker et Batman, et il a du mal à dissocier les deux personnalités, ça fait que quand il euh, va évoluer, dans sa, dans, dans sa vie d'enfant et d'adolescent il va avoir du mal à percevoir les, vraiment les nuances entre le bien et le mal donc c'est pas, pas juste une espèce de graine de super vilain, c'est une espèce de graine de personne amorale ou immorale enfin qui a du mal à, qui a du mal à, à vraiment voir la différence entre ce qui est un héros et ce qui est un super vilain et qui va être associé aux événements de l'école du crime, l'école du crime si vous vous souvenez pas c'est l'école dans laquelle Jason Todd avait fait ses premières armes euh, avant, même de, de, avant, de, avant même de devenir Robin, donc ça entremêle pas mal de choses, des filles psychologiques qui sont plutôt prometteuses, euh, ce, ce lien avec les origines de Jason qui est, qui est plutôt intéressant aussi. Pour le coup, il y a des choses à explorer j'ai plutôt hâte de, de lire ce, ce, la suite de Rose of Gotham, donc je lirai euh, le tome 4, la tour d'Arkham deuxième partie, mais uniquement pour le, pour le backup, <rire> et pas du tout pour la tour d'Arkham qui vraiment ne
0: m'intéresse pas. Ouais, mais je sais que tu le liras aussi un petit peu pour préparer le podcast. Et
3: uniquement pour en parler ici, si, absolument. <rire> <rire> mais parce que je vous aime, hein, parce que sinon... <rire> <rire>
0: Enfin, c'est vrai que ça m'avait fait penser
2: ouais, à, à Colombo un peu. Ça m'avait <rire> fait penser un peu à Colombo le fait <rire> de, de voir la fin avant de voir le, le, tout le déroulement. C'est pour ça que mm. pas, j'ai ai bien aimé.
0: Bah après, c'est. On sort les références Colombo, putain, y a longtemps que j'ai pas vu un Colombo, les gars. Euh... <rire> Mais effectivement, euh... comme dirait Colombo, je vais à ma femme.
1: Non, 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 arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Non, non, arrête arrête
0: arrête non, non arrête j'arrête, j'arrête tout de suite, ouais. j'arrête tout de suite voilà. et je bascule, je bascule sur la nouvelle lecture. C'est pour ça qu'il faut une femme
1: dans ce podcast, <rire> il faut l'arrêter. Aucun des deux autres qui a dit arrête.
0: <rire> Les autres, ils allaient me suivre, je suis sûr qu'ils allaient me suivre. On allait avoir une imitation non, non. de Siegfried sur Colombo. <rire> Ah, ah je vous le dis et euh, <rire> du coup je vous propose d'enchaîner, euh, trêve de plaisanterie euh, on revient au sérieux et Benoît puisque euh, Alexandra et Ziegfried euh, ont pris pas mal la parole je vais te la donner euh, pour que tu nous présentes cette fois Batman le film 1989 c'est signé Denis Sony et Jerry Ordway euh, à toi la parole
2: alors ben moi je ce, ce récit je le connais bien parce qu'en fait j'ai cette édition là qui était sortie en 89 Aha. Les éditions Comics USA. Voilà, voilà c'est vieux.
1: vieux. Donc, je vieux. pense que vieux.
2: ça doit être un de mes premiers comics, en fait. Wow. D'ailleurs, euh, en fait. ai, je crois que c'est sorti en août 89, vous voyez Donc, euh, ça date. Et ah ouais. bon, Après, c'est exactement la retranscription du film, hein, euh, pratiquement à case par case. Donc, euh, si vous n'avez pas vu le film, euh, bah,
3: il est là Qui n'a pas donc, vu voilà. le film <rire> Non. si vous n'avez pas vu voilà. le film, bah, allez voir le film n'achetez pas le comics <rire> personne, euh, ouais, 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 ouais. commencez par là, on va remplacer le film par le comics c'est
0: clair
3: et si vous avez vu le film et que vous
2: l'aimez bien, bah, vous pouvez le revoir en comics, voilà ouais, vous pouvez le <rire> lire du coup c'est ça exactement, ce qui apporte pas grand chose parce qu'effectivement c'est un film donc allez voir le film Tiré d'un comics, on en a fait un film, et d'un film, on en a fait un comics. Il y a quelque chose quand même de pas de pas cohérent. Mais bon, après voilà, c'est c'est quelque chose d'assez classique. Les dessins sont sont vraiment pas moches. Euh, c'est bon, c'est c'est assez vieux, hein, ça voilà, ça de 89. Donc euh...
0: ouais, donc c'est vraiment case euh, par case, ça reproduit ça reproduit l'histoire ah ouais, du ouais, film. oui,
2: oui, tout à fait, ouais, ouais. C'est vraiment okay. les les plans de 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 Tim Burton non, c'est, franchement, c'est, après, c'est bien dessiné, voilà, c'est, moi, je l'ai gardé parce que c'est une madeleine de Proust. Je suis pas sûr de le recommander à l'achat. Voilà. Il vaut mieux peut-être acheter le DVD ou le Blu-ray. Ça sera mieux.
0: OK. Ou la version 4K maintenant, qui est sortie en plus, euh, pour vous faire plaisir. Euh, pas une grosse recommandation, Ziegfried et Alexandra, vous êtes sur la même, euh, même longueur d'onde. Euh, du coup, bah, pas grand-chose à en dire, parce que Batman, bah, le film, euh, je veux dire, fait... Batman de Tim Burton de 89, euh, on le connaît par cœur. Quoi.
1: Quand je l'ai feuilleté et que j'ai vu que c'était euh, vraiment, vraiment les mêmes cases, je me suis dit que moi, surtout, celui... enfin, les films de Burton, c'est quasiment mes préférés, donc je les connais par cœur, donc je n'ai pas ressenti le besoin de l'avoir en bibliothèque.
0: Est-ce euh... qu'il ne t'a pas manqué la, la musique de Prince ah bah,
1: Oui, non, mais tout, tout, <rire> y a tout. À manqué. Après, moi, ce qui m'a vraiment euh, choqué, euh, quand, quand, quand je l'ai feuilleté, c'est que, oui, déjà, il est petit. Euh, pour le prix, c'est pas officiel. Euh, c'est 17 Et, euros, je crois. C'est 17 euros, mais tu as quand même... Euh, en fait, tu as 17 euros, mais la moitié, c'est ça. Et l'autre moitié, c'est la même histoire en noir et blanc. <rire> Donc, sur un comic, tu as la même histoire, sauf que tu as le, tr le truc noir et blanc qui ne sert pas vraiment à grand-chose parce qu'en plus, la couleur est, est plutôt cool et dessert même un peu le, le dessin. Et, et encore, tu m'aurais fait ça de comics. Pardon pour les gens en audio parce que je fais, un, je fais des signes. Euh, <rire> euh, tu m'aurais fait euh, des quelques pages parce que voilà, c'est court. Hein, ça fait la... Oh, j'ai en euh, tout, vais, je, en vais te, je, vais te, je
0: vais te dire, je vais te dire. En ouais, tout, euh, bon. nous sommes sur une pagination de 144 pages.
1: Ouais, donc la moitié de, 100, de 140, parce que je suis nulle en maths, donc faites les so questions. 72. Voilà, très bien. Euh, et donc, l'autre moitié, ils auraient proposé des croquis, à un écrit de, de Tim Burton ou de la prod. Enfin, tu vois, un truc qui arriverait en complément du film. Ouais. Euh, euh, Qu'apporterait une vraie valeur ajoutée, Mais moi en tant que fan, je pense que j'aurais squeezé euh, les 70 pages euh, du récit, parce que, comme je disais, je connais le film et que c'est vraiment un copier-coller pour aller voir autre chose et, et vraiment ajouter cette plus-value, mais là, pas du tout. Donc, je me suis dit, putain, mais merde, en termes c'est, j'ai trouvé ça un peu moyen, quoi.
0: Ok, alors si, euh, si Alexandre en appelle, mais Benoît dit que c'est pas forcément quelque chose qui va recommander, j'ai hâte d'avoir l'avis de Siegfried. Alors, comme tu t'en doutes, si personne n'a aimé, moi, je serais un peu plus positif, pas complètement
3: positif non plus, mais un peu plus quand même. Euh, donc, effectivement, comme on l'a dit déjà, ce qui est un peu surprenant, évidemment, c'est que c'est une adaptation par Denis O'Neill, alors même que bah, le, le film avait été scénarisé par Sam Han, qui lui-même était un gros lecteur de comics et qui lui-même a scénarisé ensuite quelques comics, donc il aurait pu scénariser directement cette, adapta cette adaptation. Mais du coup, il y a quand même une espèce de petite plus-value narrative, parce qu'évidemment, il faut quand même faire tenir, euh, je ne sais plus, enfin, une, une heure quarante de film. Dans, une, dans, dans un comics relativement court, donc il fallait quand même un bon esprit de synthèse, un bon esprit de narration qui maîtrise les codes de la bande dessinée pour le faire. Et ça aboutit à une œuvre qui est un peu bizarre, parce qu'on sent que le duo entre O'Neill et Ordway s'est un peu battu pour mettre en page quelques vraies idées de composition. Quand vous regardez les pages, il y, y en a qui sont vraiment intéressantes, où il y a vraiment des, des, des belles idées visuelles, et quelques idées de bande dessinée, mais ça alterne avec des moments où ils utilisent plutôt des photogrammes euh, de, du film pour des passages un peu obligés, et avec d'autres où c'est juste des gros plans sur les visages où on se soucie plus de représenter l'acteur que de dessiner un personnage du récit. Donc, il voilà, y a vraiment des bizarreries où on sent qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises entre ben, faire juste l'adaptation du film et essayer de faire une œuvre de bande dessinée. Et euh, au lieu de... Bon, c'est ce que dit aussi un peu la préface, c'est qu'ils ont un peu manqué de temps pour faire ça parce que le but, était vraiment de sortir le comics plus ou moins simultanément euh, de la sortie de, de la sortie du film et donc forcément il ne pouvait pas attendre que le film soit complètement fini pour le faire donc il devait s'appuyer au fur et à mesure sur des photogrammes et euh, ajuster quand on leur disait ben bah non en fait on a changé ça dans le film enfin du coup c'est c'est un peu galère comme condition quand même pour pour, pour les récits et en plus du rire ouais, normalement aurait dû profiter du de l'ancrage de de, de, de quelqu'un d'autre mais il a dû le faire lui-même si, si je me souviens bien parce que l'ancreur les a abandonnés enfin du coup c'est il a dû travailler deux fois plus enfin voilà c'était vraiment pas des conditions idéales donc ça fait qu'on sent, même à du comics, qu'ils sont le contre de chaises entre cette idée de juste faire une pure adaptation et quand même essayer de faire une bande dessinée. Ça fait que c'est un peu mieux qu'une simple curiosité. Euh, il voilà, y a quand même des planches qui sont intéressantes, il y a quand même un, un traitement du rythme qui est intéressant, mais ça souffre de tous les défauts auxquels on peut s'attendre de la part de l'adaptation d'un film en bande dessinée, y compris une vraie difficulté à transmettre des émotions. Parce qu'on on est souvent sur le rythme du film, donc on passe, euh, bon, passe d'une scène à l'autre, même si euh, dans, une vraie, dans une bande dessinée complète, en fait, on sent que parfois on aurait besoin de quelques vignettes de plus, quelques pages de plus pour asseoir une situation et pour ressentir une émotion. Bah ben non, là, le film, il passe à la scène suivante, donc on passe à la scène suivante. Donc on respecte plus la rythmique d'un film que la rythmique d'un comics. Et forcément, ça fait que ça, il y a des choses qui marchent pas aussi bien que, enfin, ça marche pas du tout, aussi bien que, que dans le film. On ressent pas du tout ce qu'on devrait ressentir à ces moments-là et ce qu'on aurait pu ressentir face à une vraie bande dessinée à part entière. Donc bon, c'est pas, c'est pas inintéressant. C'est un peu plus qu'une curiosité, mais c'est pas non plus fondamental. Et bon, effectivement, il y a cette deuxième partie euh, qui est un petit peu étrange. Donc c'est pas, ce n'est pas tout à fait la même chose en arrière blanc, en fait, plus précisément, c'est les crayonnés. Donc, c'est vraiment la partie des, des juste les crayons de Jerry Ordway avant l'ancrage. Donc, je pense que pour ceux qui sont dessinateurs dans l'herbe, ça peut être intéressant, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui précède, ce précède l'ancrage. C'est vraiment l'ancrage qui, 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 qui permet de passer du brouillon à un état, un état définitif et propre donc voir comment à la base ça avait été crayonné par le dessinateur ça, ça peut être une curiosité pour certains mais c'est une curiosité voilà, qui, qui comme je dis est un peu technique qui risque d'intéresser davantage les dessinateurs que les autres parce qu'en soi les... quand on est un peu néophyte et qu'on voit, les... on... qu voit les crayonnés on se dit ben bah, oui c'est la même chose en noir et blanc il n'y a, pas... a pas une différence assez flagrante entre le crayonné et l'ancrage final pour que vraiment ça soit, ça soit indispensable donc voilà c'est une œuvre un petit peu curieuse que je ne recommanderais pas non plus mais qui pourrait en intéresser certains ouais. Pour, au moins pour la manière dont Denis O'Neill et Jerry Ordway, qui sont quand même des personnalités assez importantes, euh, tentent de se, se greffer sur ce, cette exigence un peu particulière d'adapter un, un film en, en comics.
0: Voilà. Donc, euh, ou alors, si vous êtes fan de storyboard... Euh, de cinéma, ben pourquoi pas, euh, c'est peut-être aussi un petit peu euh, ce genre de, de procédé qui pourrait vous plaire. Je... bon ben, Vous avez compris, ce n'était pas forcément euh, le gros coup de cœur pour l'équipe, la, la, pour euh, et puis ben, là, j'avais dire on va peut-être passer à une autre lecture, qui est l'une des lectures principales, voire la principale du mois, euh, de novembre. Euh, je vous le dis, moi je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini, il reste encore un petit peu euh, à lire. Alors s'il vous plaît, pas de spoil. Euh, mais pour le moment, j'ai euh, beaucoup aimé. Euh, c'est Batman et Catwoman. Euh, c'est paru euh, dans le Black Label et euh, ben, vous le savez, c'est le fan euh, de Batman version de Tom King. Je vais lui laisser la parole forcément, euh, puisque c'est signé Tom King. Euh, Siegfried, que peux-tu nous dire sur Batman et Catwoman
3: alors, euh, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous renvoie au podcast qu'on avait fait sur le run de Tom King. Euh, Tom King a plus ou moins été évincé à la fin de son run. Donc, il a été, il devait normalement le faire en son numéro, puis en 75. Et en fait, bon, il a été viré un peu trop vite, ce qui lui a, ce l'a empêché de, de, clore proprement son run et donc de raconter absolument tout ce qu'il voulait raconter. Et on lui a laissé plus ou moins cette porte de sortie, parce que l'une des choses qui a intéressé le plus Tom King, et ça, on le voit clairement lorsqu'on dit son run, c'est la relation entre Batman et Catwoman. Et il a fait quelques, il a fait quelques planches, voire quelques récits qui sont absolument magnifiques sur le, sur le sujet. Et donc, il voulait vraiment, Clore cette, cette, cette aventure et donc le donner cette possibilité de le faire dans un récit à part entière du Black Label qui est donc à la fois la suite de son run de Batman et quelque chose qui est hors continuité. Donc ça, ça lui permet, lui. Oui, c'est assez, assez spécial.
0: J'ai été très surpris au début de voir dans quelle continuité on se plaçait en fait.
3: Alors, du coup, c'est vraiment. Ben, quand quand je dis
0: continuité, c'est euh, temporellement, quoi.
3: Oui. Mais voilà, du coup, ça lui permet de se placer vraiment après sa propre continuité, donc de poursuivre son récit. Mais en même temps, ça n'a pas vocation à avoir le moindre impact sur la continuité euh, principale publiée dans les Batman Infinite, etc. Donc c'est euh, plutôt un bon parti pris. Et effectivement, on sent qu'il en profite très longuement pour vraiment raconter l'histoire qu'il veut raconter sur cette espèce qui, du coup, est un peu une terre parallèle où Batman finit par épouser Catwoman et euh, par euh, mourir, de, mourir de vieillesse. C'est pas un spoil, hein, c'est vraiment euh, littéralement le, le début de l'aventure, mais en fait il va quand même apparaître pendant tout le récit parce que, comme on s'en doute avec Tom King, en fait il y, y a un jeu de saut temporel qui est constant et parfois il y en a plusieurs dans la même planche. Enfin, ça peut être. Si vous n'avez pas le style de Tom King, ne lisez surtout pas ça. ça on, on peut vraiment se perdre parfois à ne plus savoir exactement à quelle époque on est, avec quel personnage on est, ce qui est très chouette pour ceux qui aiment cette, cette histoire de littérature un peu cérébrale, mais euh, ce, qui peut en, ce qui peut perdre ceux qui préfèrent des histoires un peu plus simples. Euh, donc ça veut être le comic définitif sur la relation entre Batman et Catwoman il faut dire qu'il n'y a pas eu tant de comics que ça sur cette relation spécifiquement et bon bah jusqu'ici les comics définitifs sur la relation entre Batman et Catwoman c'était déjà le run de Tom King plus précisément c'est un je dirais que si vous aimez cette relation il y avait cet album qui était super que j'avais déjà recommandé dans le... les recommandations de Noël je crois qui s'appelait Batman Catwoman The Wedding Album qui compilait juste les pages du run, du run de Tom King qui, euh, qui parlait de la relation entre Batman et Catwoman et c'était euh, un superbe condensé de euh, tout ce qu'il y avait de, de romantique mais aussi de difficile enfin de toutes les questions intéressantes que pouvaient poser leur, leur relation. Euh, c'est dessiné par Clayman donc Clayman c'est celui qui avait notamment dessiné Heroes in Crisis euh, c'est un dessinateur qui est apprécié mais pour lequel j'ai assez peu d'affection c'est un dessinateur qui est très propre qui dessine très bien les musculatures mais qui a aussi une tendance à l'hypersexualisation des femmes féminines qui est très qui est parfois vraiment très gênante et là disons que ce qui est intéressant dans le traitement de cette relation par Tom King c'est qu'il veut, veut aussi montrer à quel point la relation entre Batman et Catwoman est sensuelle, voire sexuelle. Et il y a une volonté d'être explicite là-dedans qui est assez chouette, parce que finalement, c'est beau de voir ces, ces gens qui s'aiment, qui, euh, bah, qui s'embrassent, y compris sexuellement. et Enfin, c'est à la fois réaliste et ça, ça ajoute quelque chose d'assez émouvant à la relation, parce qu'on sent qu'on voit vraiment toutes les dimensions de leur relation, et ça, c'est plutôt beau. Le problème étant que, voilà, bon, Clément ne peut pas s'empêcher de faire du Clément, et même quand, il, même quand Catwoman dort toute seule, bah, il faut que ça soit en nuisette, en montrant les trois quarts de ses seins, enfin... C'est un, un, un peu pathétique, c'est assez vulgaire et c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est pas complètement raté, c'est pas complètement hors de propos pendant tout le récit, donc on peut quand même apprécier, mais il voilà, y, y a quand même ces quelques occasions où je trouve que c'était un peu en trop. Étonnamment, pendant trois numéros, il est euh, remplacé par Liam Sharp, euh, qui, est donc, qui a notamment dessiné des, des choses pour, pour Grant Morrison et qui a un style totalement différent de Cleman, qui pour le coup a un style très sale, parfois il a même des, des plans qui peuvent ressembler à celles de Kevitch, donc qui empruntent un peu au, au style pictural de, de Bacon, donc des choses un peu, un peu organiques, euh, organiques dans un sens pratiquement surréaliste, assez, assez sales, qui ne sont pas toujours belles, mais qui de temps en temps sont vraiment réussies, mais voilà, c'est un style qui est totalement différent de la propreté sexuelle de Clemen, donc c'est un peu étrange d'avoir cette, 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 cette alternance, mais euh, bon, c'est pas, pas mal. Ce qui est intéressant donc, surtout, c'est que Catwoman, elle est elle est assez superbement écrite. C'est un personnage qui est à la fois brisé et qui est fort. Enfin Donc, on sent qu'elle bah, elle, elle en a quand même bavé pour, pour se construire. Et se construire parfois en opposition aux autres. Parfois dans une espèce de, de cynisme, mais qui n'empêche pas de s'attacher aux autres. Enfin, c on sent que c'est vraiment un personnage. Et du coup, on voit aussi pourquoi elle peut attirer et fasciner Batman. Et en fait, on comprend pourquoi chacun, chacun des deux peut admirer, à la fois admirer et à la fois craindre l'autre. Et c'est assez fort de parvenir à ressentir ça. Bon. Après, comme l'histoire est assez longue, ça peut aller assez loin, et, y compris dans des dimensions un peu déplaisantes. Je trouve qu'on finit par accentuer un peu trop le côté euh, garce, j'ai envie de dire, de Catwoman. Euh, voilà,
0: D'ailleurs, euh, je... Je, euh, je te coupe rapidement, mais ouais, euh, tu dis que c'est lent. Effectivement, ça fait plus de 440 pages. Ouais, pour voilà, tout à fait.
3: Donc... Euh on finit par euh, à force de vouloir l'écrire dans ce, cette revendication d'indépendance du personnage qui est effectivement constitutif du personnage et qui est assez chouette on finit par la rendre un peu garce par moment un petit peu un petit peu trop on comprend hein mais du coup ça peut être aussi au détriment de l'émotion et ça c'est dommage parce que ce que j'aime chez Tom King c'est justement que même si sa construction est toujours très cérébrale il parvient toujours à faire ressentir des choses qui sont qui sont vraiment très belles et euh, là parfois il est un peu tenté par la surécriture de même que comme c'est enfin il y a une chose que Tom King aime beaucoup c'est justement montrer le plus mauvais côté des personnages, mais justement pour qu'ensuite on puisse avoir une réconciliation avec le lecteur, où on, on comprend pourquoi le personnage a été aussi mauvais, et quand le personnage commence à, à revoir un peu le soleil, on peut vraiment être ému, c'est quelque chose qui est vraiment qui est constant dans l'écriture de Tom King, dans l'ensemble de son œuvre, et qui est toujours très beau. Et euh, bah, le problème, c'est que voilà, ce, qu dit, ce que tu disais, comme l'histoire fait plus de 400 pages, bah, là ça arrive régulièrement en fait. On, a, les personnages euh, sont, sont hyper durs et mesquins, puis, euh, on voit une embellie qui nous émeut. Puis, ils sont de nouveau du mesquins et on revoit une embellie. Et à force de faire ça, on voit un petit peu trop la ficelle et ça peut rendre les personnages un peu plus antipathiques et rendre l'émotion un peu plus difficile. Ce qui fait que j'ai un peu moins apprécié la fin. Mais même si, voilà, globalement, les, disons que les, les, les trois premiers quarts, j'ai trouvé ça extrêmement virtuose. Le soin entre les époques, la manière de faire ressentir l'émotion. Et même quelques fois où euh, j'ai eu un peu les larmes aux yeux parce que, bon, c'est quand même Batman et Catwoman. C'est pas rien en termes de, de puissance dans l'imaginaire de montrer. Euh, de montrer une vraie histoire d'amour avec Batman, et y compris jusqu'à la, jusqu la mort de Batman, et on s'inspire un peu de, de l'ancienne Terre 2, donc où ils ont une, ils ont une fille qui a, une très, qui a un rôle un peu secondaire, mais voilà, il y a quand même cette idée qu'ils ont carrément eu un enfant qui perpétue un peu l'héritage, donc il y a quand même beaucoup de très belles choses qui montrent que Tom King, même s'il y a des choses qu'on qu peut reprocher à l'album et que même moi je peux reprocher à l'album, on, on voit que Tom King a quand même tout compris à Batman, il a tout compris à Catwoman, il a tout compris à ce que à comment faire une histoire d'amour de Batman ce qui est quand même un défi qui n'est pas du tout évident et euh, rien que pour ça ça reste quand même une lecture tout à fait, tout à fait recommandable je trouve
0: euh, alors juste avant d'enchaîner de, 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 de proposer la parole à Benoît Alex je, je pense qu'on peut après ce long monologue sur Batman Catwoman de Siegfried tirer l'alerte Siegfried bien entendu euh, vous le savez mais euh, Benoît je, je crois avoir euh, entendu euh, vu passer comme ça euh, un message que toi tu avais été que tu étais un petit peu moins emballé par ce Batman et Catwoman. Est-ce que tu peux nous, nous en dire
2: euh, Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on je t'en avais touché deux mots. J'étais pas. J'avais commencé la lecture et j'étais pas. J'étais pas emballé. Euh, mais je, je l'avais déjà lu une première fois lorsqu'il s'était sorti dans Catou Batman et Catwoman à la vie à la mort c'est... Ouais, ouais, le, le, ouais. le,
0: ouais, effectivement, le début part de là, ouais. euh, Batman la ouais. vie à la mort donc pour ceux qui ont lu Batman a la vie à la mort c'est euh, les 40 premières pages je crois du, du récit euh, qui, qui reprend effectivement ce, ce récit-là et c'est le point de départ de l'histoire euh, de Batman et Catwoman
2: c'est ça. Et euh, donc autant ce, ce récit-là, c'est vrai que euh, je le trouve très très beau, très poétique.
0: C'est bah, est vrai beau. Après moi, après je le... vous écris de parler de, de larmes un peu. Euh, moi, ce, ce récit il me, il me provoque quelque chose. Ouais. Il, est, il est très touchant.
2: Tout à fait. Et euh, c'est vrai qu'après le récit principal, euh, 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 ouais, le récit principal, j'ai un petit peu plus de mal. Autant, c'est vrai que quand j'ai fini la, le, le volume entier. Je me suis dit, j'ai quand même pris une claque parce que j'ai, j'ai quand même bien apprécié. Euh, c'est vrai qu'après le récit principal, il est quand même assez difficile à suivre des fois euh, avec les allers-retours. Il peut y avoir deux ou trois périodes dans la même page. Je trouve que c'est pas non plus, euh, ouais, c'est pas, c'est pas hyper simple à suivre quoi. Il faut, faut quand même un petit peu s'accrocher. Mais après, je suis... Euh, là, pour le coup, je j'aime pas Tom King dans le, dans le la série régulière qu'il a eue sur Batman. Autant là, c'est vrai que c'est un volume que j'aime bien. J'aime la relation avec Batman et Catwoman. Euh, même si je suis un peu d'accord avec euh, Siegfried sur le, le... comment est Catwoman euh, ou elle aussi entre le bien et le mal. J'ai du mal à comprendre la relation qu'elle a un peu avec le Joker à ne pas parler de, de tout ce de tous les méfaits qui pourraient, euh, de tous les crimes qu'il qu peut commettre, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais euh, mais après c'est vrai que c'est c'est beau et j'aime j'aime beaucoup la, la partie surtout après la mort de Batman où on voit comment elle gère avec sa fille. Euh, euh, non c'est c'est honnêtement voilà c'est c'est vrai que j'avais pas aimé, j'avais pas accroché au début début de la lecture et finalement à la fin une fois que j'avais vraiment fini l'album, ouais je voilà. j'aime Tom King en fait quand il fait des récits complets en une fois euh, qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas trop longs
0: Ok, okay. Euh, Alex, toi, de, ton avis sur, sur ça tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que dit euh, les garçons Ah, tu, attends tu, ton micro est, ton micro est, ton micro est, micro est coupé Vas-y ah
1: euh, ouais, Grosso modo, c'est ce que je pensais ouais, ouais. Euh, c'est vrai que le début est un peu dur parce que justement, en fait, comme on est sur trois temporalités entre le passé, le présent et le futur euh, je trouve que c'est pas facile euh, à se repérer deux fois que je dis ça donc les gens ils doivent penser que j'ai vraiment du mal à lire mais c'est pas le cas euh, <rire> et, euh, et après j'ai adoré puis comme, comme le disait Siegfried c'est très rare finalement qu'il y ait des récits sur, une, sur Batman et Catwoman et plus la, largement sur une relation amoureuse et sur, euh, sur l'aspect aussi de la vieillesse euh, de voir Séina euh, vieillir euh, le, le poids du costume la transmission avec sa fille il enfin, y a tout plein de thèmes comme ça qui sont abordés, qui sont d'autant plus humains, d'autant plus cool pour nous pour s'identifier et de rendre euh, bah, même plus réels ces deux personnages-là. Donc, euh, non, non, c'était vraiment génial.
0: Très bien. Donc, vous l'aurez compris, euh, Batman, Catwoman, c'est certainement euh, la euh, lecture du mois. En tout cas, c'est notre coup de cœur a priori. On va voir avec ce qui va suivre. Est-ce que ce sera à ce niveau-là euh, d'intensité euh... J'ai un petit doute quand même, mais euh, voilà, 35 euros, 400, plus de 440 pages, c'est vrai que c'est quand même un certain investissement, ce type de lecture, euh, mais pour le coup, c'est quand même une grosse, une grosse claque, comme disait Benoît, euh, et Siegfried, c'est quand même une grosse lecture euh, qui pourrait, euh, en tout cas, bien vous plaire, donc, euh, donc voilà, vous avez un petit peu notre avis sur ça, et on va enchaîner tout de suite avec... Euh, une lecture alors tout à l'heure on, on parlait euh, d'une lecture qui était liée à un film cette fois on va parler d'une lecture qui lie à un jeu vidéo puisque euh, on va parler de gotham night euh, Gilded city je sais pas si je le dis bien euh, mais en tout cas euh, ce sont les deux premiers euh, numéros d'une série de six numéros qui sont publiés chez Urban et qui reprennent en fait une sorte de préquel au jeu vidéo qui est sorti go, euh, gotham night. Euh, Ziegfried, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien ces deux premiers euh, numéros de, du préquel de Gotham Knight?
3: Alors, euh, déjà, c'est très, très difficile à dire parce que ces deux premiers numéros donc, font chacun une trentaine de pages. Donc, je suis pas sûr qu'ils soient en fait très intéressant d'en parler avant même d'avoir eu les six parce qu'effectivement, ouais. bah, quand, quand on a lu les deux, on se dit, bah, je sais pas où ça va en fait. Donc, ouais. c'est pas, pas intéressant, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment reprocher euh, à un tiers d'histoire de ne pas être intéressant, sachant qu'on n'a pas encore lu les deux tiers qui suivent. Je ne sais pas. Dans les faits, pour l'instant, c'est vrai que je m'en fiche de cette histoire. C'est une histoire de euh, toxine qui ressemble à Soleil l'épouvantail, et du coup Batman va à Blue Devon pour enquêter avec, euh, avec, avec Nightwing sur, euh, sur cette toxine, mais encore une toxine, qu'on s'en fiche un petit peu. Bon, tout ce qui est, tout ce qui est un peu intéressant, c'est qu'on nous dit que c'est la dernière aventure de Batman avant euh, le jeu vidéo Gotham Knight, où il est supposé être mort. Donc, euh, bah, on imagine qu'il va mourir à l'issue de cette aventure, mais c'est vrai que, pour le moment, je me dis que si Batman, si la dernière affaire de Batman, c'est une histoire absolument quelconque de toxines, bah, c'est un peu chaud. Enfin, vu le nombre de trucs auxquels Batman a survécu dans dans tout son parcours, enfin, c'est un type qui a quand même, euh, il a battu Darkseid, enfin, il a vaincu la mort des centaines de fois, il a traversé le temps. Enfin, c'est. Ah, du coup, eu... je, a... je te coupe, mais...
0: Euh... Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas fait le jeu, machin, mais j'ai euh, lancé l'introduction, le départ, euh, et la scène d'introduction. Vous, avez, vous avez fait le jeu, les gars, ou pas? Non. Non. Euh, la scène d'introduction du jeu, euh, c'est, il me semble, un combat contre Razal Ghoul, euh, et euh, qui provoque une explosion et euh, la mort de Batman. Donc, on voit, en fait, la mort de Batman en première scène d'introduction du jeu. Donc, euh, c'est même pas censé être la fin de ce récit-là
3: bah peut-être qu'à la fin de cette histoire on va comprendre que c'est Raz qui tire les ficelles du coup enfin, j'imagine ouais. c'est supposé c'est ouais. supposé comme être la dernière affaire de Batman c'est vrai que pour une dernière affaire de Batman ben bah, elle est d'un manque d'intérêt qui est assez criant et qui est pas du tout digne de l'ultime enquête du grand détective donc on va voir comment ça évolue, mais enfin, on a quand même un tiers de l'enquête. On imagine que les deux derniers tiers, le, le dernier tiers, ce sera plutôt des combats. Donc, il reste globalement qu'un tiers pour vraiment asseoir l'histoire. et pour l'instant, c'est pas très intéressant, d'autant qu'il y a ce, cette espèce de jeu de temporalité où, en fait, on essaie de nous suggérer que la crise qui arrive, la, la crise de toxines qui arrive à Gotham actuellement, serait liée à des événements qui ont eu lieu en, 1840, en 1847. Donc, il y a, y, a, y, a, y a plus d'un siècle et demi. Et euh, bon, comme on a qu'un tiers, on a, du coup, on a un retour dans, un retour dans le passé à la fin du premier fascicule, à la fin du deuxième fascicule. Pour l'instant, on a du mal encore à comprendre quel est le lien avec l'époque contemporaine. Du coup, c'est pas, on a, on a vraiment du mal à s'impliquer là-dedans. En plus, ces retours dans le passé sont partiels en mal dessinés, alors que autant au présent, ça se lit assez bien, autant au temps passé, c'est pas, pas très bien dessiné, et ça n'a aucun sens en termes de topographie de costumes, enfin c'est pas du tout des costumes de 147, c'est vraiment ridicule, il euh, y, a, y a des personnes en, 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 en costard-cravate, d'autres qui vivent dans, dans, dans des tentes alors qu'il y a des buildings et des usines derrière, et euh, des femmes qui sont habillées dans des espèces de robes renaissance. enfin c'est vraiment hyper bizarre et hyper schématique enfin vrai, vraiment ça m'a ça m'a ça sorti encore plus de l'histoire alors que déjà de revenir dans le passé sans nous expliquer pourquoi on veut revenir dans le passé, ça me sortait déjà de l'histoire mais enfin là vraiment c'était un peu le dernier clou dans le cercueil bon euh, je, du coup je me demande si c'est, on, on, on va attendre évidemment la fin pour juger mais pour l'instant j'ai quand même l'impression que c'est un peu une excuse pour vendre les codes pour du contenu exclusif qui sont euh, inclus dans chaque album, parce qu'évidemment c'est la grande pub c'est euh, acheter l'album et puis vous pourrez avoir je sais pas quel contenu cosmétique, un casque pour Redwood ou que sais-je, ou des stickers pour les motos dans le jeux vidéo dans l'album. Mais bon, voilà, c'est très très loin d'avoir l'intérêt d'Injustice ou même de Fortnite, dont je rappelle qu'on l'avait qu vraiment beaucoup aimé et qui pourtant avait un peu la même, la même fonction qui était d'être lié, ouais. lié à des jeux vidéo et de contenir des codes exclusifs, mais où il y avait une une ambition qui était vraiment surprenante et qui en faisait des comics dignes d'intérêt même pour ceux qui s'intéressaient pas aux jeux vidéo là si vous intéressez pas aux jeux vidéo même si vous intéressez aux jeux vidéo je vois pas trop l'intérêt mais si vous intéressez pas aux jeux vidéo pourquoi dire ça enfin il y a, y a tellement mieux donc on va attendre la fin mais pour l'instant c'est vraiment c'est vraiment ça vaut vraiment pas le coup
0: ouais, Benoît, tu es aussi sur euh, la même longueur d'onde pour euh... Ouais, le tout
2: même. à fait, je suis je suis je suis d'accord à 100 je juste je rajoute deux choses, c'est que pour le pas à peu près pour le même prix, je pense que les gens devraient se ruer plutôt sur les urban nomades et acheter le récit de Snyder. Voilà, ça se pour le même prix il vaut mieux. <rire> euh, et deuxièmement, je trouve que le l'encart avec le prix on ouais. peut pas l'enlever. Oui, c'est oui. pas un sticker ce qui est collé. Donc, en plus, vous achetez une BD avec une superbe, euh, une superbe couverture de Capullo. Et vous pouvez pas enlever ce prix dégueulasse qu'il y a dessus. Donc, euh, <rire> donc, ouais, non, je suis, je suis d'accord, là. Bon, je passe mon chemin.
0: Bah, ok. Bon, bah, voilà, vous l'avez compris. Plus, bon, est... le... bah, après, attention, c'est que le premier tiers du récit. On verra après. Voilà. Mais...
3: En plus, voilà, comme dit, c'est, c'est 4,90€, on se le dit c'est pas très cher 4,90€, mais 4,90€ pour 30 pages, sachant qu'il va falloir multiplier par 6, donc au final vous en aurez pour pour une trentaine d'euros, pour une trentaine d'euros autant acheter un vrai volume urbain, un vrai beau volume urbain, ou comme le disait Benoît, autant acheter autant, autant acheter 6 urban nomades, enfin ça n'a ça pas de sens, mais il faut pas se faire avoir par 4,90€, c'est pas cher, bah si c'est super cher pour une trentaine de pages, à
0: ce point quelconque pour l'instant Bien sûr, on rappelle que euh, Batman et Catwoman n'est qu'à 35 euros pour 440 pages. Euh, voilà. <rire> bon. non, mais on vrai que... rappelle aussi
2: que j'ai pas de PS5, donc si quelqu'un en a une à vendre <rire> pas de cher, euh, à, ra à rabais, je suis preneur. Ouais, <rire> oui, oui, aussi c'est pas cher, oh. parce
0: qu'à vendre, il y en a qui en auront à vendre, mais euh, peut-être pas dans les tarifs que tu voudras mettre.
3: On fait, on fait des petites annonces. Alors,
0: j'ai une casserole. <rire> 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 Vans 2 euh, Enfin bref, euh, du coup, <rire> bon, vous l'avez compris, on a un peu dégénéré euh, dans cette partie parce que ben, ce préquel à Gothamnet, ce n'est pas si intéressant que ça. Faut, voilà. Je pense que c'est la conclusion euh, qu'il faut en tirer de, de cette partie-là. Euh, et je vous propose d'enchaîner de, avec une nouvelle lecture. Euh, alors, pour ceux qui nous suivent, euh, voilà, bah, hop, euh, vous avez ceux qui nous regardent sur YouTube en tout cas, parce que vous ne pouvez peut-être pas le voir sur le, le podcast, euh, Alexandra euh, nous avait euh, quitté un petit instant euh, et regardé la magie du, du, de YouTube. Hop, elle réapparaît. Voilà. Ouais. Euh, voilà. Qu'est-ce Parti. Je pars Je suis revenu
1: le voilà.
0: C'était très rapide avec le jet euh, Bruce Wayne. Mais <rire> euh, avec Wayne Company, ça va très vite. Euh, du coup, je vais te passer la parole, Alexandra, pour que tu nous parles euh, de euh, Batman Shadow War. Voilà cette très belle couverture colorée. Euh, beaucoup de colors euh, dans cette couverture, Alexandra. Euh, Qu'as-tu pensé de ce Shadow War
1: alors, Batman Seward, qui est un crossover de... scénarisé par Zosia Williamson et dessiné en partie par Howard euh, Porter. Mais il y a aussi un autre dessinateur. Alors, attendez, je trouve son nom. Moi, j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Victor Bogdanovic. Ah, Mazeltov. Ouais. J'ai réussi. <rire> euh...
0: <rire>
1: et donc... Ouais, c'est euh... un podcast
0: international.
1: Hein, ah, ah ouais je vous le dis, les gars. Et donc, ce, 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 ce titre se veut crossover. Donc, euh, le, le crossover d'ici le plus marquant. Eh ben non, ça ne m'a pas marqué. Oui. Putain, je suis vachement négative en ce moment, je vous jure. C'est,
2: ah.
1: c'est pas ma faute, c'est la leur. Mais euh, et donc il y, y a vraiment des bons trucs pour resituer. On est, on se, prend, on est tout de suite à, on est à la suite, euh, pardon, de Robin euh, Infinite euh, avec ses, ses trois premiers tomes où euh, Robin s'est rapproché de sa mère, Talia al Ghul. Il a fait un combat où il a pu rencontrer d'autres jeunes dont euh, Ravageur qui est euh, euh, la fille de Destrok, il est aussi euh, proche de son père, euh, Razal Ghul. Et euh, dans ce titre-là, euh, Razal Ghul a réfléchi, hein, on ne comprend pas trop euh, pourquoi, au tout début du récit, il se dit, voilà, on va faire une, une allocution euh, publique euh, pour donner euh, leur secret, donc le secret euh, d'allocutilité de, de, de cette famille-là avec Talia. Et euh, il se fait... Euh, Enfin, il se fait assassiner, en tout cas, c'est ce qu'on prétend par euh, Destrock qui, qui, euh, qui est tout de suite visible. Et Talia, pour se venger, va, va mener une quête pour euh, tuer Destrock et toute sa bande. Donc, ça va emmener un peu une guerre... Euh une guerre des ombres, parce que euh, Deathstroke n'est pas solitaire. Il a lui aussi une bad family, euh, tout plein d'amis un peu disséminés euh, partout.
0: Une death family.
1: Une death best man family, et euh, <rire> Talia est complètement euh, omnibulée par la, la vengeance. Alors évidemment, on est sur, on est sur deux, euh, deux axes, donc euh, la, la guerre que va mener Talia avec, euh, avec euh, ses, ses sbires et par rapport au sbire de Destrock, et aussi Damian Wayne, qui va lui euh, tout de suite se venger en se disant bah, Mon grand-père est mort, Oh mon dieu, je l'aimais vraiment trop, papy, il faut que je le venge. Euh, mais son père, va croiser, son père va se croiser la route parce qu'évidemment, Batman, pour lui, il ne faut, 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 faut pas tout de suite juger il va, il va se mener une enquête il va, il, va croiser, euh, il va croiser Damian il va lui dire Bon, bah, finalement, ce n'est peut-être pas lui il y, a, il y a un imposteur qui se cache parmi tout ça. Euh, évidemment, en fait tu, tu, le, le côté de l'imposteur, tu le, tu le vois très vite parce que euh, et ça c'est peut-être un peu dommage, c'est que tout de suite t'as des plans de Deathstroke où t'es un peu en mode, mais eh c'est pas moi, il est pas complet j'étais, je faisais à ouais, il est le pas complet là, monsieur, euh...
0: c'était pas moi
1: et voilà, et donc bon, bah tu dis bon bah ok ça c'est sûr, c'est pas lui, c'est tant pis, le mystère tu vois, il aurait pu rester, parce qu'il aurait pu se dire merde, euh, j'aurais pu euh, faire ce coup quand même, c'est un peu un hein, beaucoup de tuer Ra's Ghoul, mais non euh, les points intéressants euh, dans les grandes lignes, ai... moi qui n'ai pas fan de Damien Wayne, je trouve qu'il s'est un peu calmé, <rire> il a un peu grandi, tant mieux, et la relation euh, avec Batman est plutôt intéressante, on voit qu'ils essayent de travailler ensemble et que, ouais, que, que Damien a peut-être un peu mûri, essaye de comprendre un peu les... le, le comportement de, de son père-là. Il y a aussi le fait que Damien a rencontré une fille dans les Robin Infinite, qu'il est un peu amoureux, donc du coup, il a un peu la tête euh, ailleurs. Enfin, il y, a, il y a ce côté un peu moins bourrin, un peu, un peu moins têtu, un peu moins casse-couille, même, je dirais, qu'on qu n'a qu qu voilà, Il euh, fallait il... encore
0: qu'elle parle de couilles. Non,
1: bah oui, mais... que... Ah oui, c'est vrai
0: <rire> Non,
1: mais sorti de ce contexte, c'est bizarre, ta phrase. Euh, il y a aussi Destrock, qui qu ils ont mis re... des relations paternelles assez importantes, parce qu'on y voit sa fille et son fils. Alors, il y a une révélation sur son fils, mais qui ne fonctionne
3: pas. <rire> bah oui, c'est nul! Mais,
1: mais qui ne fonctionne pas. Et en fait, <rire> en fait y a... le gros problème de ce. De ce Alors, de on ne l'a dit pas,
0: la révélation. On garde la science pour les lecteurs. Le mais, gros
1: problème euh, ouais. de ce livre-là, c'est qu'il y a plein de révélations comme ça où tu es là en mode. Genre, par exemple, il y a un repère qui s'appelle Le Repère. Euh... il <rire> y, y a un truc qui dit il ne a un truc. du euh, tout. Oui. Non, mais ce sont plus il y a, il y a au niveau des des des, des, des fils scénaristiques, au niveau des des voilà des des révélations, des des lieux, ils se sont plus cassés la tête. Le, le Batman Shadow War, faut le lire aussi, principalement pour des scènes de combat. Il y en a beaucoup et, et elles sont, je trouve plutôt bien dessinées. J'aime bien la relation avec Damien Wayne et j'aime bien ce côté où tu retrouves une large Bat Family parce que t'as le t'as Batman qui peut pas gérer. Euh, tu ne peux pas tout gérer. Tu as le retour de la Batman Incorporated donc avec d'autres personnages que tu as pu voir dans d'autres titres. Donc, ce sort de bad verse, moi, je le, je le trouve bien. Je trouve ça un peu épique quand les personnages arrivent. Mais c'est tout. C'est quand ils arrivent. Après, quand ils sont tous là en même temps, c'est n'a rien y comprendre. Enfin, vraiment, c'est... un. C pour c moi, ce C'est pas, pas un bon crossover. Et c'est même dangereux de de, de de poser un titre comme c'est le, le nouveau crossover de DC, etc. Ça ne réinvente rien du tout. Enfin, c'est un bon comics d'action, c'est fortement sympathique. Et je vous disais, les, les dessins de Victor euh, Bognanovic sont, sont vraiment très beaux. Je suis moins fan euh, d'Harry Potter, mais après, c'est juste euh, très subjectif, Mais, euh, mais je ne l'ai pas euh, fini en me disant, waouh, wow, j'ai lu vraiment un élément central dans toute la connexion avec DC, toi. pas du tout, euh, malheureusement. Donc voilà,
0: une, une sympathie. Ouais, Ziegfried, vas vas-y, vas je sens que tu avais envie de dire des choses, hein. il faut, faut que ça sorte, tu sais c'est comme une thérapie, <rire> le podcast Batman Legend, et des fois, bah, ça fait du bien quand ça sort, vas-y. Très bien, alors, premier problème, <rire> <rire> Fais-moi un top, le troisième va vous étonner, ou pas, j'en sais rien, j'ai pas,
3: j'ai rencontré mon point, mais le euh, premier problème, c'est déjà que c'est présenté comme un récit complet sur le quatrième de couverture, comme Alexandra vous l'a dit, c'est plutôt un crossover. Bon, c'est pas forcément incompatible, mais dans les faits, si vous n'avez pas lu Robin Infinite, si vous n'avez pas lu Batman Infinite, et si vous n'avez pas lu Deathstroke Incorporated, ça peut être, ça peut être un peu bizarre parfois, vous pouvez avoir du mal à comprendre exactement où on est la ah, relation de tes personnages, pourquoi Damian est aussi proche tout à coup de Raz et Talia, alors que ah, bon, oui. bah, canoniquement, c'est pas le cas. Euh, quand Batman voit Deathstroke tuer Raz, il lui, lui dit « qu'est-ce qui te prend ?». Bon, manifestement, Deathstroke, c'est un tueur à gage, donc le voir tuer quelqu'un, c'est pas bizarre <rire> oui, c'est embêtant c'est pas bizarre donc peut-être que c'est logique parce que c'est expliqué par Deathstroke Inc et enfin Incorporated mais on, on sait pas enfin voilà du coup il y, y a pas mal de fois où on se dit mais c'est pas du tout un récit complet si vous prenez ça comme un récit complet vous risquez surtout être largué ouais. le problème étant que ben, Deathstroke Incorporated par exemple ça n'a été publié à ma connaissance que dans les Batman bimestriels pour l'instant donc pour l'instant ah ouais, c'est un non sujet dans oui, en kiosque mais pas, mais, pas en... Mais, pas, mais pas en volume relié ce qui fait que euh, ça Redouble les chances que vous ayez pu passer à côté. Et bon, bah, c'est un peu dommage parce que pour un volume qui en plus est vraiment très bizarre, comme Alexandra a présenté cette espèce de Deathstroke Family, on se dit bon, c'est un petit peu grotesque quand même. que c'est un peu le le, le tueur à solitaire, mais, mais oui. il y a quand même un enfant en qualité. Tiens, bon, tout à coup, il y a deux enfants, et puis il y a dix personnes qui ont des masques. Qui... Bon, il y a même des dessins où je confondais les membres de Batman de, de Batman Incorporated avec ce, cette espèce de Deathstroke Incorporated parce qu'ils ont exactement les mêmes masques, et les mêmes costumes. Enfin bon, c'est. Euh,
1: et puis je te confirme parce que je connais des gens qui l'ont pris. Euh... Parce que c'est un récit complet, que la couverture est hyper pétante, hyper alléchante, ouais, qu'on n'a pas, qu pas lu les autres titres infinites et ils n'ont pas capté. Hein.
3: Donc voilà, c'est un peu, un peu fâcheux. Deuxième gros problème, c'est qu'il y a 10 dessinateurs. Oui. Donc Victor Bodenvitz, qui est un dessinateur qui est assez, assez talentueux et qui fait qui effectivement. Là, il... Il est un peu au sommet de son art, et ça vraiment très chouette. Howard Porter, mais aussi Paolo Pantalena que j'ai ai beaucoup moins aimé le travail. Il y a Roddy Cruz, Otto Schmidt, Swin Mike Bowden, Anne Molina, Stephen Segovia, Mike Anderson. Et là, vous vous dites, bon, il y a 200, 250 pages à peu près, 10 dessinateurs, ça fait beaucoup. Et effectivement, il n'y en a aucun qui a le même style que les autres. Du coup, il y a une inconsistance graphique. J'ai jamais vu ça. Jamais vu une aussi grande inconsistance graphique. À même dans Injustice. Non, même dans Injustice. Tu fais non, dans Injustice. Une, une il ah, y a Injustice
0: dans les tomes euh, avancés. Au début, ça va, mais après, ça, ça part un peu quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais il euh, y a
3: souvent des dessinateurs qui essaient d'imiter plus ou moins le style des autres. Et euh, un dessinateur qui peut faire plusieurs fascicules d'affilée. Là, tu as vraiment l'impression que c'est un dessinateur différent à chaque fascicule, qui ne, ne se fiche complètement du style du précédent. Ce qui fait qu'un bah, même personnage peut avoir des têtes relativement différentes d'un fascicule à l'autre. Enfin, vraiment, j'ai jamais vu ça pour un... En plus pour un, ré un récit supposément complet, publié de façon indépendante où tu te dis que bah ils auraient pu prendre quand même le temps de le confier à un ou deux dessinateurs relativement proches et pas à dix dessinateurs différents qui font tous un travail complètement différent. Enfin ça, dans le genre casser l'immersion pour, pour le spectateur, ça se pose quand même là. Il euh, y, y a le même problème de ton que j'avais euh, un peu repéré pour le Batman détective où bon, au début on se dit quand même bon voilà c'est ça va être une enquête. Il y a quand même euh, des sauts qui assassinent rase c'est assez important dans l'univers dans, dans de DC Comics, même si bon, c'est rase, donc il y a le fil de Lazare, etc., mais, euh, mais quand même, ça, ça a plutôt un impact, et en plus, on découvre que ce n'est pas des strokes, du coup, mais bon, hein, une vraie enquête, c'est plutôt intriguant, mais, euh, mais tout à coup, ça tourne à, ça tourne à la comédie, enfin, il y, y a pas mal de scènes un peu ridicules, euh, par exemple, il y, y, a, y a au moins deux scènes où vous avez une cinquantaine de méchants de la Ligue des Ombres, donc à priori, bon, c'est quand même des gens qui sont plutôt entraînés, qui ont des armes à feu et qui attaquent des strokes, et il n'y en a pas un seul qui parvient à, à, toucher, à, à tirer juste, et ils se font tous désingués Bon, je veux bien que ce soit Deathstroke, mais quand même, c'est avec des ombres avec des feu une cinquantaine de personnes, c'est pas, pas juste une blague, où il y a un moment où Deathstroke affronte Talia en combat, en combat singulier, et il la massacre. Bon, d'accord, c'est Deathstroke, mais c'est Talia quand même, enfin, c'est pas rien, et euh, comment le prendre Enfin, voilà, il y a vraiment ces espèces d'inconsistances euh, de personnages qui sont là pour susciter je sais pas trop quoi chez le, chez le lecteur, et qui m'ont un petit peu gêné, comme le relevé Alexandra. Ça vient aussi du fait qu'il y a parfois trop de personnages. Et du coup, on a un peu de mal à s'impliquer dans tel ou tel personnage parce qu'on sait jamais ce que, ce qu'on va nous ouais, amener après. Euh, par exemple, il y a un moment, pendant une dizaine de pages, on a juste euh, Ghostmaker avec euh, Clown Hunter. Ouais. Euh, pendant dix pages, on a, euh, on a Dina Lance avec, Ange avec Angel Breaker. Euh, pendant dix pages, on a Harley. Mais, euh, je vous assure que vous retirez ces trente pages de l'histoire ça ne change absolument rien et c'est même mieux parce que là quand vous voyez ces scènes-là vous vous demandez mais quel est le rapport en fait et en fait non il n'y a pas de rapport du Ghostmaker remplissage est...
1: un peu en fait ouais crois. voilà
3: Ghost euh, Ghostmaker il ne sert à rien dans l'intrigue au moins on le revoit mais Clown Hunter il ne sert à rien Dina Lens enfin donc Black Canary elle ne sert absolument à rien Angel Breaker oh, ouais. on, Angel Breaker on sent que c'est un personnage qu'ils veut le faire revenir parce qu'il la, la montre quand même souvent mais bon, en fait, c'est une espèce de sous de Talia, de Talia Bis, qui a pas de personnalité. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait la revoir Je sais pas trop. Mais on sent qu'ils essaient de l'imposer un peu aux Forceps.
1: Black Canary, euh, j'ai Ar... vraiment pas compris sa place. Je... Ouais, voilà.
3: Je... Harley, ah. elle, elle, elle rencontre, elle rencontre simplement aucun des personnages de l'histoire principale. <rire> vraiment, on se demande ce qu'elle fait là. Enfin, vraiment, c'est 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 vraiment hyper bizarre. Il y a des clichés partout. Enfin, vous avez même la scène où une scène où Damian semble assassiné, On a l'impression qu'il y a qu'il y a un coup de poing qui lui perfore le ventre. Et en fait, à la case d'après, littéralement, donc deux secondes d'après, il est en pleine forme et il se bat avec encore plus de vigueur qu'avant. Bon, il faut savoir ce que vous cherchez à dessiner, mais là, clairement, il y a des gens qui ne qui, qui savaient pas trop ce qu'ils dessinaient. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment bizarre. Enfin, pour moi, c'est vraiment médiocre. Il y a un seul truc que je sauverais un peu, mais qui sauve pas du tout l'album, le, c'est les, les scènes entre Batman et Talia al Ghul, parce que, enfin, c'est une histoire d'amour que je toujours trouvais plutôt chouette parce que elle est hyper, enfin, c'est une qui est évidemment hyper complexe. Talia, c'est même pas Catwoman. Talia, c'est vraiment une espèce d'incarnation d'une espèce de mal un peu de mal un peu pur, dont on sait très bien que elle ne cherche pas du tout la moindre rédemption et qu'elle ne cherchera jamais la moindre rédemption. Et quand même, il y a cette fascination est propre entre Batman et Talia. Et puis, j'adore le fait que Talia appelle Batman mon bien-aimé. Enfin, que malgré les années, les combats, tout ce qui les sépare, elle continue d'avoir cette, ce vrai amour pur pour lui. Et il euh, y, a, y a même une scène de baiser entre les deux qui est euh, clairement la scène la mieux écrite du volume parce qu'il y a plein de moments qui sont hyper mal écrits dans, dans, ce, dans ce volume. Et pourtant, il y a ce moment qui est euh, assez romantique, qui est assez joliment écrit, assez juste. J'ai trouvé ça euh, assez, assez fou euh, parce que ça ne correspondait pas du tout à la, aux standards d'écriture auxquels vous avez habitué le reste de l'album. Mais bon, voilà. Si, bon, vous, vous, d'accord, ça ne suffit pas pour la d'écriture. Vous n'allez pas vous faire partir tout ça juste pour cette, cette jolie scène-là. Donc, à la rigueur. Prenez le volume, feuilletez juste ces trois, quatre pages-là, et ça sera, ça sera chouette. Vous en, vous en retirez quelque chose, mais euh, évitez de diluer cette jolie scène dans les 250 pages de reste, qui est vraiment un foutoir sans aucun, aucun intérêt. Ah oui, quand même, je, je très euh, désolé pour le, le monologue, mais il euh, y a, il y a quand même cette histoire de qui est le, le faux destroyer, qui a tué Raz. Donc évidemment, je vais pas le spoiler ici. Euh, mais disons que c'est hyper mal fait dans le sens où quand vous découvrez qui est le super vilain, donc soit c'est un twist qui sera hyper prévisible pour les gens qui connaissent le super vilain parce qu'en fait on laisse des indices au début qui font que euh, si vous connaissez le super vilain vous allez tout de suite, vous allez tout de suite connecter les indices et du coup vous vous demandez comment Batman ne devine pas tout de suite si vous ne connaissez pas le super vilain vous vous en fichez complètement de la révélation le twist n'a absolument aucun intérêt parce que bah, vous ne le connaissez pas en fait donc il n'y a, y a, y a, y a pas de surprise c'est vraiment vous dire après 250 pages ah, en fait le méchant c'était un tel D'accord, je le connais pas. C'est supposé être un tweet, c'est supposé être une surprise. C'est c'est quoi, en fait Qu'est-ce que je suis supposé ressentir devant toi, album Et euh... <rire> voilà. Enfin, Du coup, dans, dans les deux cas, c'est hilarant dans le mauvais sens du terme. Soit parce qu'on se demande comment Batman ne devine pas un truc qui est supposé être évident pour lui, qui, connaît, qui est quand même supposé connaître un peu le modus operandi des différents super-vilains de son univers. Soit parce que ça marche terriblement pas sur le sur le lecteur qui se contrefille de cette révélation. Enfin, voilà, c'est bref, c'est vraiment un truc qui ne marche euh, à aucun niveau Et, euh, poubelle, hein désolé mais, euh...
0: <rire> poubelle, Benoît, je sais que tu en as fait euh, pour retrouver ta review écrite sur, euh, sur batmanlegend.com euh, mais tu peux, tu peux profiter du podcast pour, euh, pour en parler je sais que certains auditeurs ne regardent pas forcément toutes les reviews qu'on rédige sur le site donc tu peux, tu peux aussi donner ton avis sur, sur le récit
2: euh, bah, ils ont qu'à aller lire la review non je déconne non.
0: <rire> voilà allez lire la review fin de ce podcast <rire> euh,
2: moi je, je, je suis d'accord avec Alexandra et Siegfried. je rajouterai juste euh, une chose euh, moi ce qui m'a vraiment euh, ce qui m'a vraiment marqué dans ce récit c'est euh, j'ai de la peine pour Damian c'est quelque chose que j'ai écrit dans la review mais j'ai vraiment de la peine pour lui quoi. Euh, ou euh, dans les premières pages, on voit Batman qui lui dit euh, :« Si j'avais été là, euh, Alfred serait encore vivant. » Quoi Il se prend une tarte dans la gueule, ce pauvre Damian. J'ai là vraiment de la peine pour lui. Voilà, je je peux pas supporter la relation qu'ils ont ensemble. Euh, c'est euh, c'est vraiment euh, je c'est faut arrêter faut arrêter de lui donner des enfants. À Bruce Wayne, hein. il est pas fait pour être père. Voilà, faut faut arrêter ouais. ça. Il <rire> euh, faut, faut stop. Euh, et et je suis désolé, mais mais Batman, non il avait Catwoman. Euh, non, non, pas Talia. Je suis, je non. <rire> non, voilà, non. Mais après, je suis d'accord. C'est pas, c'est vraiment pas un, un récit euh, qui a marqué dans les annales. Euh... Ouais, enfin, Donc votre tu restes chemin, bloqué, seule...
1: Benoît, en fait. Hein, c'est juste Catwoman, Talia et, oui. et Batman sans enfant, d'accord.
2: Ouais. Non, mais pas, il est pas fait pour être père, là. Dans mais non, ce, mais dans justement, -là, quand le voit, il, est justement
1: il est pas trop père, là. Enfin, c'est ce que je disais. Ah je trouve que Dam Damien a, a, a grandi, qu'il arrive à oui. comprendre, en fait, les, les actions qu'a pu faire Batman parce que lui aussi se rend compte qu'il est dans ce monde-là un peu héroïque avec les, les méchants et, et, les, et aussi avoir une copine qui est, qui est une héroïne ou pas. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de pardon. Il lui pardonne. Et il essaye d'avancer et de se dire bon bah finalement euh, on fait l'enquête ensemble et comme et comme je, je peux aussi bien gérer euh, tu me laisses euh, on va faire à ma manière il y a une case euh, il y a ça où on disait euh, ça, ça va pas être comme toi tu, tu veux le faire ça va être à ma manière et Batman dit oui oh je sais pas me rappelle plus s'il dit oui mais en tout cas il a hoché la tête donc on va prendre ça pour oui, oui. un oui tu vas venir en
0: Batman <rire> et, euh, il et
1: j'ai trouvé ça cool mmh. qu'il qu qu soit pas encore dans cet éternel discours de euh, non, I am Batman, je suis le plus fort et c'est moi qui décide, tu vois. Il y a, je trouve que c'est l'évolution et le côté positif de ce comics-là euh, pour moi.
0: Ah, tu, tu imites bien Batman, tu peux retourner. Batman. T'as ouais. vu? I am Batman. <rire> non,
2: mais c'est vrai que moi, je suis fan de, de, de Morrison, euh, oui. qui, a, qui, a, qui a créé le personnage, quoi. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait dans le, ce que va potentiellement donner Damian quand il sera Batman dans le futur, etc. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, en tant que Robin. Et le voir évoluer, on avait vu déjà ça dans euh, l'année du sang, qui était euh, qui était pour moi un bon récit. Et, et là, ça fait plaisir de le, voir, euh, de le voir grandir.
0: Voilà, donc Robin prend ses ailes, euh, mais vous ne prenez pas trop euh, votre argent pour ce récit, puisqu'effectivement, il n'a pas été... Euh, en tout cas, dans... Vos... Très bien noté par nos rédacteurs, mais bon, euh, après, vous avez euh, tout le loisir de le lire, hein, bien entendu, et de vous faire votre propre avis sur ce récit Batman Shadow War, euh, même si on vous conseillera toujours Batman et Catwoman. <coughs> Donc, euh, j'enchaîne, on parlait tout à l'heure de Injustice, euh, et pourquoi pas euh, parler maintenant de Injustice 2, de... voilà. Le retour, le retour, pourquoi Parce que c'est l'intégrale. Euh, d'Industries 2 qui publie chez Urban et cette fois c'est le premier tome de cette intégrale, euh, c'est Benoît qui va nous en parler euh, vas-y dis-nous tout Benoît, est-ce que euh, cette intégrale, alors déjà qu'est-ce qu'elle regroupe par rapport aux anciennes éditions si tu as les infos euh, et euh, où est-ce qu'on situe au niveau de l'histoire euh,
2: Alors au niveau de l'histoire ça se passe après le jeu vidéo euh, alors moi j'ai honnêtement j'ai lu les bandes dessinées euh, mais je n'ai pas joué au jeu vidéo donc euh, j'ai simplement eu un résumé euh, du jeu, mais donc ça se passe après. Où, euh, après Batman le premier gagné...
0: Justice,
2: c'est ça. Après ouais. que voilà, après que Batman ait gagné face à, à Superman euh, et qu'il est euh, voilà, qu'il est qu'il est, qu est, tri qu est, tri qu est triomphé. Et en fait, ça ça va raconter tout ce qui va se passer après, tous les enjeux politiques, euh, économiques, écologiques euh, qui vont euh, qui vont ressortir et comment. Euh, euh, la place vacante de Superman euh, en, en, comment les, les les vilains ou les héros vont essayer de combler la cette place vacante là euh, donc c'est intéressant moi j'avais beaucoup aimé le, le, la première partie alors je ne sais pas exactement ce que ça regroupe en termes de, de publication euh, ouais. sur l'ensemble des volumes qui ont été qui ont été pré euh, prépubliés euh... Voilà, ça va
0: jusqu'au 14, jusqu'au numéro 14. Donc, euh, j'imagine que ça doit faire, ça doit représenter quoi? Deux, trois volumes de justice 2, okay. non? Je sais pas, deux Il volumes aura...
2: peut-être? Je crois qu'il en aura trois.
0: Ouais, donc ça doit mmh. représenter deux volumes. Il me semble justice 2, c'est six, six tomes. Euh, je sais plus si vous avez les infos, les gars. Ouais, mais, je regarde euh, ouais, je vais Injustice 2, je, je crois que c'est six tomes, donc si c'est euh, en trois parties, ça doit représenter les deux premiers tomes euh, de Injustice 2 euh, dans la publication initiale, en tout cas, mm -hmm. chez euh, chez Urban Comics. Euh, justement, Injustice, moi je sais que ça m'a beaucoup marqué sur le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de dessinateurs différents dans tous les volumes. Là, on est sur la même euh, longueur d'onde, on est aussi sur un crossover avec beaucoup de dessinateurs où il y a une certaine cohérence avec euh, juste une, quelques dessinateurs.
2: Euh, alors non, il y, a une, je, il y a plusieurs dessinateurs, mais pour moi, il y a une cohérence, une cohérence dans, dans l'ensemble du, du récit. Euh, il y a que simplement la, la partie avec avec Supergirl où vraiment là, il y a un, un style graphique qui, qui, qui change un peu. Mais euh enfin moi ça me rappelle beaucoup le, le les premières les premières BD sur le premier injustice l'année enfin l'année ouais. 1 mais sur le, ouais, le ouais, premier ouais. gros volume quoi. Euh...
0: Les...
1: Du coup, C'est c'est les numéros 12 à 14
0: Non euh non 1 euh, je... un, un à 12 et 14, c'est
1: Ouais, ah oui, c'est ça ouais. Ouais.
0: Ouais. Euh vas-y, vas-y Benoît, tu peux continuer dans ton L'élaboration.
2: <rire> non non après tout ce que tout ce que je voulais dire c'est ce, moi ce qui m'a intéressé dans le récit euh, c'est simplement en fait voilà euh, comment ils vont gérer euh, sans forcément que ça soit euh, en eux-mêmes à la fois des super héros mais à la fois des des, des humains euh, comment ils vont gérer le fait de de pallier au fait que bah, c'était le plus grand d'entre eux qui euh, qui a commis des crimes qui a été un dictateur Comment derrière ils, ils, vont, ils vont réussir à gérer, à remonter des gouvernements, à remonter tout un système euh, et, euh, et empêcher ceux qui veulent prendre la place, malheureusement. Euh, donc ça, ça au niveau euh, voilà au niveau politique, j'aime je, je, beaucoup. Et puis Tom Taylor fait un, un travail assez fantastique sur l'ensemble sur l'ensemble de cette saga Injustice.
0: Oui, parce que c'est toujours, euh, j'allais dire, le trio euh, de tête de Injustice, à savoir Tom Taylor, Bruno Redondo et Daniel Samperé. Alors là, je vois qu'il y a aussi euh, Mike Miller, qui, est, Mike, Mike Miller qui, euh, qui a ajouté à ça, mais, euh, mais je sais que bon, le, le trio Redondo, Sampéret, Taylor, qui était, euh, on va dire, le trio qui a initié euh, Injustice au départ, euh, en termes de comics, euh, Et là aussi, donc ça doit effectivement... Euh, euh, permettre cette, cette continuité-là. Euh, Siegfried, Alexandra, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur Injustice 2, vous de votre côté, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez remonter Si ça m'est lu. Si ça m'est lu Il
1: y a mal lu. Non, c'est un des trucs qui me, qui, me, qui me manque à ma grosse PL de Batman, mais je ne les ai pas lus. Voilà.
3: Ok, Siegfried, de votre côté. J'avais lu, lu assez longtemps, donc j'avoue ne pas trop m'en souvenir. Euh, J'avais trouvé ça. La preuve, je l'ai oublié, euh, nettement moins mémorable que Justice 1 parce que Justice 1 posait quand même énormément de, oui. de questionnement poli politique. Enfin, forcément, c'était extrêmement intriguant de voir comment ce Superman allait devenir de plus en plus tyrannique alors même qu'il est supposé euh, se croire toujours super héroïque et comment Batman allait leur une résistance. Enfin, il y avait, c'était super intéressant en termes de mobilisation de tout l'univers DC Comics dans euh, par, par le prisme de cette espèce de du euh, Supermanienne. Enfin, c'était, c'était forcément, c'était intriguant et assez chouette. Là où cette industrie 2, je trouvais aller dans des, bah, prenez des sentiers qui étaient beaucoup plus prévisibles et clairement moins novateurs que, que le premier. Même voilà, en termes de dessin, c'était, c'était, un peu plus propre. quand même, globalement, enfin, on avait quand même Rodando, on avait quand même quelques, quelques dessinateurs de talent qui n'étaient pas leurs meilleurs, mais qui faisaient des choses assez propres. Mais voilà, je m'en souviens pas assez
0: dans les détails pour, pour émettre vraiment une opinion. Oui, oui c'est vrai que c'est certainement moins surprenant que le premier de justice qui lui euh, avait avait bien plu à sa sortie. Voilà, je, je vous propose de conclure ce podcast après une heure euh, d'enregistrement. Euh, merci Benoît, merci Alex, merci Zécrite pour votre intervention dans ce podcast et merci à, encore à tous ceux qui nous écoutent euh, régulièrement. Je vois que vous laissez de plus en plus de messages que ce soit sur YouTube ou euh, sur Twitter, euh, Facebook, euh, Instagram parfois. Euh, donc, euh, merci, merci encore euh, et je vous invite à continuer à laisser des messages à nous donner vos avis à, à vous sur les récits qui sont traités dans nos podcasts euh, on se donne rendez-vous très bientôt euh, pour un nouveau podcast euh, n'hésitez ben, pas à, à nous rejoindre sur. Euh, si vous avez aimé, je ne le dis jamais sur Youtube, je peux le dire, allez hop j'y pense euh, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et euh, pour les autres n'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires euh, et autres messages bienveillants euh, sur Facebook sur Twitter sur Instagram sur BatmanLegend.com et voilà je conclue ce podcast euh, comme cela merci à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman ciao ciao ciao
1: salut
2: à, à bientôt